0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مریم قنطیل ربق وسجودی ورقعی ماررقیم ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت د عزی القن اقلامہ اُہم یقف المریم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَسِمُونَ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُمْ اسمه المسیح عیسى بن مریم وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ بَكَهْلًا وَمِنَ الصَّال قال رب عن یقونلی ولدوم والم یم سسنی بشر قال قزال الله يخلق ما شاہ ذا قضاء امرن فنما یقون کنفون وی الم حلقابول حکمت و توراتول انجیل و رسولن البنی اسرائیل انی قدیت آیا تم رب عنی اخل وقل منطین کحی عطر فعنف خوفی فیون قرم بذن اللہ وبری الاقم حب العبرا صب عل مؤتا بزن اللہ واؤنبی اقم بات اقلون مِنَ ماتدرون وَلِأُحِلَّ ان بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ و بِآيَةٍ کم آمبکم فَاتَّقُوا اللَّهَ ع ان الله ربی و رب هذا فابدوح حضا سرات المستقیم فلما احس عیسیٰ منہم القفر قالمن انصاری الله اللّہ قال الحواری انصار اللّہ آ منا بلّہ وشحد بننا مسلمون ربنا آمنا منا بنزلط و الرسول نرسول فق تب نام ومكر ومکر الله والله خير مکر صدق و اللہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ اور مباحثہ جاری تھا جس میں عیسائیوں کے غلط عقائد تصورات ان کا رد کیا گیا پچھلے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کے بارے میں واضح کیا گیا کہ وہ خدا نہیں ہے بلکہ عمران کی بیٹی ہے اور ان کے اوپر اللہ کے خاص انعامات ہوئے ہیں مریم بنت عمران کی تفصیل پیچھے بیان کی اور اسی کے ضمن میں حضرت ذکریہ علیہ السلام کا واقعہ جو ان کے ہاں مسلمات میں سے تھا اس کو بطور دلیل اور استشهاد کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے ذکریہ کے ہاں غیر معمولی صورتحال میں بانج پن کے دور میں ان کو یہی علیہ السلام عطا کیا گئے ایسے ہی مریم کے پاس غیر موسمی پھل آتے رہے اور ان کے اوپر بھی اللہ کا خاص ایک کرم ہوا حضرت ذکریٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد کہ بڑھاپے میں ان کے ہاں ایک اولاد یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں پیدا ہوئی اب عیسائی ابن مریم کا تذکرہ ہے اگلے رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس سے متعلق امور زیر بحث لائے گئے اللہ پاک فرماتے ہیں بحض قولت المراقت یا مریم جب فرشتے آ کر مریم علیہ السلام کے پاس آ کر بولے کہ اے مریم ان اللہ ہستفیٰ کی کہ بے شک اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے ایک اہم کام کے لیے آپ کا باقی تمام مردوں اور عورتوں میں سے انتخاب کیا گیا ہے پیچھے شروع میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ ان اللہ ہستفیٰ آدمہ اللہ پاک نے آدم کو منتخب کیا پھر نوع کو منتخب کیا پھر اعلِ ابراہیم اور پھر عالِ عمران کو عال عمران مریم کے والد عمران ہیں تو آل عمران کے انتخاب کی نوعیت کیا رہی اس کی تفصیل اور وضاحت یہاں سے بیان کر رہے ہیں کسی کو پسند کر کے محبوب بنا کر اسے منتخب کرنا منظور نظر بنانا تو ان اللہ ہستفیٰ کی کہ تجھے منتخب کیا ہے وطہ کی اور تجھے پاک صاف اور صاف ستھرا بنایا ہے مریم ایک پاکیزہ خاتون ہے اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے اگر حقیقی نبوت نبی ہو تو نبوت کے قریب ترین صدیقیت اور ولایت کے اعلی مقام پر حضرت مریم فائز ہے اور نہ صرف یہ بلکہ وسطا کی اعلیٰ نسائل عالمین اور تجھے منتخب کیا ہے تمام دنیا جہان کی عورتوں پر حوا سے لے کر آخری عورت تک تمام عورتوں میں منفرد خصوصیت کی حامل مریم بن تمران تمہیں منتخب کر لیا کہ بغیر باپ کے ان کے وجود سے بیٹا پیدا ہوتا ہے یہ دنیا میں کسی خاتون کو یہ شرف حاصل نہیں ہے یہ اعزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہے یہ انتخاب صرف اور صرف مریم کے لیے مخصوص اس لیے حالانکہ پیچھے اتفاقی آ چکا ہے کہ آپ کو منتخب کیا ہے لیکن یہاں الگ سے خصوصیت کے ساتھ کہا اعلیٰ نساء العالمین تمام جہان والوں پر جہاں کی عورتوں پر تمہارا انتخاب ہوا ہے تو عورتوں میں سے مریم کا انتخاب اس منفرد خصوصیت کی وجہ سے ہے کہ بغیر کسی مرد سے تعلق قائم کیے ہوئے لڑکا پیدا ہوا ہے مریم علیہ السلام سے تین باتیں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے صدیقیت ولایت یا بعض لوگوں کے نزدیک نبوت اور دوسرا یہ کہ آپ کو پاکیزہ بنایا ہے کوئی غلط کام یا کوئی غلط نسبت ان کی طرف نہیں کی جا سکتی جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا بعض لوگ ان میں سے یہ کہتے تھے ایک فرقہ کہ یوسف نجار کی اولاد میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو ایک طرف خدا اور یا ایک طرف دوسرے فرقے والے کسی نہ کسی مرد کی طرف منسوب کرتے تھے کوئی فرنیچر بنانے والا یوسف نجار تھا اس کی طرف نسبت کرتے تو بتلایا گیا کہ کوئی کسی قسم کا غیر قانونی تعلق کسی مرد کے ساتھ مریم کا قائم نہیں ہوا وہ ایک پاکیزہ خاتون ہے ان میں پاکیزگی تو ہرا کی یہاں بھی بڑی تاکید کے ساتھ آپ کی تہارت اور صاف ستھرا ہونا بیان کیا گیا ہے فرشتوں نے مریم سے کہا کہ آپ کے اندر یہ خصوصیات اس لیے یا مریم اے مریم اپنے رب کے لئے عبارت کرو یا مر یم و لے اپنے رب کے سامنے اس کی بندی بن کر رہو عبارت گزار بنو قنوت سے ہے عبارت گزاری اختیار کرو انسان جب قیام کی حالت میں ہوتا ہے تو یہ قنوت کی حالت ہے وس جدی مار نماز کی تینوں کیفیتیں بیان کرنی سجدہ کیا کر اور ورکائی مار راکئین رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر نماز اور عبادت کے تینوں پہلو جو نماز کے بنیادی ستون ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ قیام کرے رکو کرے اور سجدہ کرے مارراکئین کا لفظ استعمال کیا ہے رکو کرنے والوں کے ساتھ خاتون ہونے کے باوجود جو نماز بیت المقدس میں ہو رہی ہے عبارت ہو رہی ہے اس میں ان کے ساتھ شریک ہو ان کا حجرہ ہی ایسی جگہ پر تھا کہ اپنے حجرے میں سے ہی یہ نماز کی جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتی تھی عورتوں کا جماعت کے اندر شریک ہونا اصولی طور پر تو درست ہے جیسا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوتی تھی لیکن فتنے کے خوف سے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان پر پابندی لگائی گئی کہ جس کے نتیجے میں فتنہ اور فساد پیدا ہونے کا امکان ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی فرماتی ہیں کہ اگر یہ موجودہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو عمر نے کیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے بہرحال ان کی شریعت میں اگر جماعت کے ساتھ نماز میں شرکت جائز تھی تو اس کی بنیاد پر ہے یا مطلق یہ بات ہے کہ دنیا بھر میں جتنے لوگ اللہ کا رکوع و سجود اختیار کیے ہوئے ہیں تم بھی ان کے ساتھ کیا ہے اس وقت میں عبارت کیا کرو تو عبارت کے تین پہلو جو دراصل نماز کے بنیادی ستون اور عناصر ہیں ان تینوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا مریم کا انتخاب اور مریم کو فرشتوں کی طرف سے یہ خوشخبری اور پیش گوئی جو کی گئی اسے بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے ذالک من امبا غیب لوحی علیہ یہ جو ہم خبریں آپ کو بتلا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ غیب کی خبریں ہیں غیب کی باتیں ہیں ہم آپ کی طرف اس کی وہی کر رہے ہیں آپ کو اس سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی ظاہر فرشتوں کا اور مریم سے آپس میں مکالمہ یہ باقی لوگوں کو تو نہیں معلوم تھا نہ اس کا انجیل میں تذکرہ ہے نہ تورات میں اس کا تذکرہ ہے تو خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بنایا جا رہا بتایا جا رہا ہے کہ نوحی علیہ ہم یہ غیب کی خبریں آپ کی طرف وحی کی ہم نے کی اور تمام واقعات پوری صحت کے ساتھ درستگی کے ساتھ حق کے طور پر آپ کے سامنے بیان کیے ہیں قرآن حکیم نے کہا کہ ان غیب کی باتوں میں سے ایک اور بات بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں آپ وہاں موجود نہیں تھے وہ محا کن تل ادیم عزی القن اقلام ہم ایم آپ وہاں پر نہیں تھے جب وہ اپنی قلموں کو دریا میں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون آدمی مریم کی کفالت کرے گا مریم کی پیدائش سے پہلے بیت المقدس کی خدمت کے لیے عورتوں کو قبول نہیں کیا جاتا تھا لیکن غیر معمولی طور پر بیت المقدس کے جتنے خادمین تھے ان کے اجلاس میں یہ طے ہوا کہ عمران جو ان کے بڑے سربراہ رہے تھے ان کی بیٹی کو بیت الت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا جائے اب یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ مریم بیت المقدس کی خدمت کے لیے کام کریں گی لیکن ابھی بچی ہیں تو اب اگر انہیں قبول کر لیا گیا تو ان کی کفالت کون کرے گا اس میں تمام لوگوں میں جو وہاں بڑے بڑے سربراہان تھے علماء و اخبار تھے ان میں جھگڑا پیدا ہوا ہر ایک کہتا تھا کہ یہ مقدس بچی اس کی پرورش میں کروں گا اب اس جھگڑے میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا اس کے لیے یہ قرآن اندازی کی گئی قرآن اندازی کے لیے یہ ضابطہ بنایا گیا کہ جتنے یہ خادم ہیں ان کی خدمت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ تورات کے نسخے لکھتے تھے کتابت کرتے تھے قلم ہر ایک کے پاس قلم تو ظاہر چھپنے کا تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا تو تورات کے فروغ اور نشر و اشاعت کا ایک پہلو یہ تھا کہ اس کے نسخے تیار کیے جائے قلم اور وہ دنیا بھر میں تقسیم کیے جائے تو وہاں رہنے والے تمام لوگوں کی ایک خدمت یہ بھی تھی کہ ہر آدمی تو لکھے گا تو اس خدمت کے لیے ان کے پاس قلم تھے تو اللہ پاک نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو تمہارا تمہارے قلم ہے جس سے تم اللہ کی کتاب لکھتے ہو تو یہ دریا میں ڈالو جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے مخالف چلے گا وہ پرورش کرے گا مریم کی اب ظاہر ہے کہ دریا بہ رہا ہے پانی کا بہاؤ ہے اور قلم اس پر ڈالا جائے تو بہاؤ کے راستے پر ہی چلے گا نا روایتی انداز مریم کوئی روایتی معاملہ نہیں ہے ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے ایک نیا انقلابی پیغام آ رہا ہے یہودیوں کی تورات کی جو بہت ساری گمراہیاں چلی آ رہی تھیں وہ موجود ہیں ان کے اخلاق خراب ہو چکے ہیں حتیٰ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی اذیتیں دیں بہت سے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی آرے چلائے تو بد اخلاقی بنی اسرائیل میں بہت پیدا ہو چکی تھی تو اب انقلاب فکر و عمل کی ضرورت تھی تو جو روایتی انداز اور اسلوب ہے اس کے مخالف جس کا قلم چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انقلابی خصوصیات کا حامل ہے وہ ماحول کے بہاؤ کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے بلکہ ماحول کے مخالف چلنے کی اس کے اندر جرات اور ہمت ہے تو جو توات تعویز گنڈوں کے لیے لکھ کر پیسے کما رہے تھے تو ان کے قلم تو پانی کے بہاؤ پر ہی چل رہے تھے اور جو تورات کو ایک انقلابی کتاب سمجھ کر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرنے والے تھے ذخریہ علیہ السلام نبی ہے تو ان کا کتاب لکھنے کا انداز و اسلوب اور مقاصد و اہداف وہ دینے موسوی کے غلبے کے لیے تھے توات کی تعلیمات کے غلبے کے لیے تھے تو انسانوں کی نیت کا اثر ان کی اشیاء پر ہوتا ہے اشیاء بھی انہیں مقاصد و اہداف کے لیے ان کی تاثیرات پیدا ہوتی ہیں اب جب قلم ڈالے گئے تو ذکریہ علیہ السلام کا قلم مخالف سمت میں چلا باقی جتنے خادمین تھے وہ تو اس لالچ میں تھے کہ ایک مقدس بچی جو ہے اس کی پرورش کے نتیجے میں اس کی جب پرورش کریں گے تو لوگ خدمت زیادہ کریں گے پیسے ویسے مال و دولت زیادہ آئے گا اور کل کو یہ بچی اگر کوئی بڑے ہو کر اس پر کوئی کرامات ظاہر ہوں گی تو آمدنی کا ماشاءاللہ ذریعہ بن جائے گا تو نیتوں میں فساد تھا باقیوں کی ذکریہ علیہ السلام حضرت نبی بھی تھے اور مریم کے خالو بھی تھے حا کی بہن وہ ذکریٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی اب حضرت ذکریہ علیہ السلام کا قلم جب ایک دفعہ پانی کے مخالف سمت چلا تو اب وہ ان کو پریشانی لاحق ہوئی دوسروں کو یہ قرآن اندازی میں تو کیا ہے ذکریہ پاس ہو گئے لیکن انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو ویسے ہی چل گیا یہ پھر جھگڑا کھڑا کر دیا دوبارہ جھگڑا کھڑا کر دیا قرآن اندازی کے فیصلے کو ماننے کے بجائے ذکریہ علیہ السلام نے کہا بھی جھگڑے کی کیا بات ہے دوبارہ قلم ڈال لیتے ہیں اگر ایک دفعہ ویسے غلطی سے اوپر چلا گیا تو دوبارہ صحیح اس طرح تین دفعہ کم از کم قرآندازی ہوئی پہلی دو دفعہ وہ تمام جتنے بھی مجاورین تھے انہوں نے قرآندازی کو نہیں مانا جھگڑا شروع کر دیا اس لیے قرآن نے آگے کہا وہ ماں کن تدئی از یک آپ وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ کون اس کی مریم کی کفالت کرے گا تو بہرحال اس سے تین دفعہ کرنے کے باوجود بھی ہر دفعہ ذکریٰ علیہ السلام کا قلم ہی الٹے رخ چلتا ہے اس کا مطلب یہ کہ جس کے مقاصد و اہداف درست ہیں جس کی نیت صحیح ہے اس کے اثرات و ثبرات ظاہر ہو کر رہتے ہیں اور سچی انقلابی کتاب لکھنے والے وہی ہیں جو انقلاب کے راستے پر چلے روایتی رسومات اور بد اخلاقیوں اور بد بدعمالیوں کے مقابلے پر وہ کردار ادا کرے اسی سے قرآن اندازی کا جواز ثابت ہوتا ہے قرآن اندازی صرف ان معاملات میں جائز ہے جہاں تمام لوگوں کی ملکیت تو ثابت شدہ ہو لیکن اس ملکیت کہ حص مشاع کو الگ کرنے کے لیے مساوی طور پر الگ کرنے کے لیے قرآندازی کی جائے اور سے کسی چیز کی ملکیت کا ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے اس کے لیے تو عوض ضروری ہے آپ کسی چیز سے کوئی چیز لیں گے تو بدلے میں اسی کے برابر اور اسی کے ہم مثل جس پر دونوں متفق ہو جائیں اس کا عوض دینا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ یہ سارا اکٹھا کر لیا اب جس کے حق میں کورا نکلایا سارا اٹھا کر وہ اس کا مالک بن گیا ملکیت ثابت شدہ ہو اس کے بعد اس ملکیت میں تمام کے حصے بھی برابر ہوں کسی کا کم زیادہ کورے کی وجہ سے نہ ہو اب یہ کہ اس دس حصے بسرم کیے گئے تو کون سی ڈھیری کس کو ملے گی اب چونکہ حصے برابر ہے تو اب زیادہ زیادہ ترجیح کا مسئلہ ہے کہ کہ ایک دو تین چار پانچ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کس کو ان مساوی حصوں میں سے فلاں حصہ کس کو ہے فلاں کس کو ہے فلاں کس کو ہے. بس تو یہ تعین کرنے کے لیے قرآن اندازی کی جا سکتی ہے ایسے معاملات کی قرآن اندازی درست ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور معاملے میں قرآن اندازی کے نام پر پرچی ڈال کر ملکیت کسی سے حاصل کر لینا یہ تو جوا اور ناجائز اور حرام ہے دوسرے کی ملکیت پر قبضہ کرنا ہے مساوی حقوق کے اندر متعین کرنے کے لیے قرآن اندازی کی جا سکتی جیسا کہ یہاں قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے اب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کا اور ان کی تعلیم و تربیت کا اللہ کے سامنے ان کے قلوت قیام رکوع سجود وغیرہ کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ مریم کا رابطہ تھا فرشتے آ کر الہام کرتے تھے اور مریم علیہ السلام سے گفتگو اور مکالمے کا سلسلہ جاری تھا اسی سلسلے پہ ایک دن فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کر حضرت مریم سے کہتے ہیں از قالت الملا جب فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ یوبش شروع کی بکلمت متم من بے شک اللہ پاک تمہیں خوشخبری سناتا ہے بیکالی متم من ہو اللہ کی طرف سے ایک حکم کی ایک کلمے کی اس کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ اس کا لقب ہے نام اس کا مسیح ہے وجی ہن فت دنیا والا خربربین ایک نیا انکشاف آکر فرشتوں نے کیا کہ اللہ کے حکم سے تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام مسیح ہوگا اور جو عیسیٰ سید ہوگا مسیح یہ عبرانی زبان کے لفظ کی عربی ہے اس کے لیے لفظ جو ماشخ معاشح یا مشاخ مشاخ کا لفظ وہاں استعمال ہوتا رہا ہے عبرانی زبان میں اس کو جب عربی میں تبدیل کیا تو اس سے کیا ہے مسیح بن گیا تو نام مسیح ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اس مسیح میں اور جو دجال کو مسیح کہا جاتا ہے دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ مسیح عبرانی زبان کا لفظ ہے اور جو دجال کے لیے مسیح کہا جاتا ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے دونوں کی معنویت میں فرق ہے عربی لغت کے مطابق یہ لفظ معرب بنایا گیا ہے عجمہ ہے یہ غیر عربی لفظ نام ہے اور نام میں جب کسی زبان میں منتقل کیا جاتا ہے اس کے اندر تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اس لیے قانون اور ضابطے میں عربی پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ جہاں عجمہ ہے اس کے اعراب کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا عالم ہے لیکن عربی زبان میں اپنا لفظ مسیح دنیا میں گھومنے والے سیاحت کرنے والے سے ہیں کہ دنیا میں وہ سیاحت کرتا ہے دور دراز کے علاقوں میں گھومنا پھرنا تو دجال چونکہ پوری دنیا میں گھومے گا تمام دنیا میں انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کا دجل و فریب پوری دنیا میں ہوگا تو وہ سیاحت سے مسیح ہے اس چونکہ وہ ساری دنیا میں گھومے گا لیکن چونکہ ہے دجال تو مسیح تو ہے نا سیر کرنے والا تو ہے تو وہ عربی لفظ اپنی اصل معنویت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے مسیح الدجال اور یہاں یہ مسیح جو ہے یہ نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ بھی اصل میں ایشو ہے یا یسوع ہے جو بھی استعمال یہ لفظ کرتے ہیں عبرانی میں اس کا معنی ہے سردار جو قبیلے کا سردار یا معزز آدمی ہوتا تھا اس کے لیے یہ لفظ اور جب اس کو بھی معرب بنایا عربی میں آیا تو یہ عیسیٰ بن گیا اصل نام مسیح ہے عیسیٰ گویا کہ سید کے معنی میں ہے اور پھر اس کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں مریم کا بیٹا یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ وہ بچہ جہاں جس والدہ سے پیدا ہوا ہے اسی کی طرف منسوب ہوگا یہ تاثر کہ مسیح یا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو ان کو اللہ کا بیٹا ماننا یہ درست خاص طور پر اس حوالے سے کہ تورات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کلیمت اللہ اور یہ لفظ قرآن میں بھی استعمال ہوا اور یہاں بھی ہو رہا ہے دوسری جگہ پر قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کا یہ کلمہ ہے القاع اللہ مریم اس کو ہم نے مریم کی طرف بھیجا مریم کے رحم میں ڈالا تو وہاں کلیمت اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور یہاں کلیمت امن ہوں کہ اللہ کا کلمہ ہے اس اللہ کے کلمے کے لفظ سے یہ ابہام پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کے کلمے یا حکم سے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہی اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے تو یہاں فرق و امتیاز پیدا کر دیا ایک ہے اللہ کا حکم اور آرڈر کہ غیر معمولی تر طور پر ایک بچے کی پیدائش ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے روایتی اور قانونی یا یہاں کا جو طبی نظام ہے کہ مرد اور عورت کے ملاب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس پوری روایت کو توڑنے والا عمل ہے اگرچہ وہ جو پیدائش ہے وہ بھی اسباب کے تحت ہے لیکن وہ اسباب اتنے گہرے ہیں کہ عام آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا روایتی جو طریقہ پیدائش ہے اس سے ہٹ کر محض اللہ کے حکم سے عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں تو کریمت اللہ اس حوالے سے اللہ کا کلمہ انہیں قرار دیا اب اس سے کوئی بہام پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ کا بیٹا ہو تو اللہ نے ہی ساتھ وضاحت کر دی کہ اس کلمے کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام مسیح ہوگا اور وہ عیسیٰ ابن مریم ہے بیٹا ہوگا وہ مریم ہی کی طرف منسوب ہوگا دنیا میں دستور ہے کہ بیٹا باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اب عیسیٰ کا باپ نہیں ہے تو عیسیٰ جس ماں سے پیدا ہوا ہے تو اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف ہوگی جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اس کی نسبت اس کی ماں ماں کا تو پتہ ہے ماں سے کیا ہے اس کی طرف نسبت کی جائے گی پھر بغیر باپ کے صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہو رہا ہے تو یہ مریم کے دل میں یہ اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا کہ ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوتا ہے معاشرے میں اس کی تو کوئی عزت نہیں ہوتی اس کے بارے میں طرح طرح کے آوازیں کستے ہیں تو وہ تو معاشرے کے اندر بیچارہ رل جاتا ہے بے عزت ہوتا ہے تو اللہ نے یہاں آگے کہہ دیا نہیں وجی ہن فط دنیا وال آخرہ وہ دنیا میں بھی بڑا وجیح اور باروب ہوگا اس کا عزت و احترام سے نام لیا جائے گا دنیا میں کوئی ان کو پستی کی نظر سے نہیں دیکھے گا دنیا میں بھی وجی ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ بڑے مرتبے والے ہوں گے دونوں میں دنیا اور آخرت دونوں میں دنیا کی ضد دین نہیں ہے یاد رکھو دنیا کی ضد آخرت ہے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پھر دنیا ول آخرہ کہا ہے دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد ہے ایک ابھی اس وقت کا قریب کا زمانہ ہے اور ایک آخرت بعد والا زمانہ ہے آخر دوسرے درجے پہ بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں تو یہ دونوں جگہوں پر دنیا اور آخرت دونوں میں وجیح اور صاحب مرتبہ انسان ہوگا اور پھر یہی نہیں وبن المقربین اور یہ بڑے مقرب بارگاہ الہی جو بندے ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہوگا بہت سارے اور مقربین بارگاہ الہی انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں سے یہ ایک ہوگا اسی کے ساتھ مسیح عیسیب ابن مریم کی کچھ اور خصوصیات بھی بیان کی ہیں پہلی بات تو کہی کہ وہ کلیمت اللہ ہے دوسرا یہ کہ اس کا نام مسیح ہے عیسیب ابن مریم ہے تیسرا یہ کہ وجیحن فی دنیا بل دنیا اور آخرت میں وہ صاحب مرتبہ اور وجاہت اور زیبقار انسان ہوگا ومین المقربین اور مقربین بارگاہی الہی میں سے ہوگا یہ چار خصوصیات کے بعد پانچویں خصوصیت بیان کی جا رہی ہے وہ یوکلی منصفل مہدی و کہلن وہ اپنے پنگوڑے میں بچپن میں ہی بچپن کی حالت میں ہی گ ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات چیت کرے گا کلام کرے گا یہ بھی ایک غیر معمولی وصف جو دیگر دنیا کے بچوں میں نہیں ہے بچے بڑے ہوتے ہیں تو تب بولنا شروع کرتے ہیں ابھی پیدائش والے دن ہی عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے گفتگو اور بات چیت ہوگی یقم الناس لوگوں سے کلام کرے گا بات کرے گا باتیں کرے گا ماں کی گود میں وقہ اور جب اس کی عمر پوری ہوگی ادھیڑ عمر ہوگی اس وقت بھی وہ بالکل صحیح سالم آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی بولنے میں دقت ہوتی ہے اور کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا تو بات چیت بھی کبھی کوئی کدھر کی بات کر دی کوئی کدھر کی بات کر دی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ وہ بڑھاپا ہو یا ابتدائی پیدائش ہو دونوں مقامات پر ان کے ہوش و حواس اور ان کی ذہنی اور علمی اور فکری قوتیں اتنی مضبوط ہوگی کہ وہ انسانوں سے بات چیت کریں گے انسانوں کے مسائل کے حل کرنے کا طریقہ بتلائیں گے مشکلات کو دور کرنے کے لیے حکمت بیان کریں گے جیسے آگے آ رہا ہے کہ حکمت بھی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جس کی روح یا ملکیت عالیہ ہوتی ہے ذہنی استعداد بلندی کی ہوتی ہے تو جسم ساتھ نہ بھی دے بڑھاپے کی وجہ سے یا جسمانی کمزوری کی وجہ سے وہ وہاں بھی اپنے ذہن اور فکر کو درست طور پر استعمال میں لاتا ہے اس لیے وہ بڑے بڑے اولیاء علماء ربانیین جو اسی اسی نوے نوے سو سو سال ہو جاتے ہیں جن کی عمر جسم میں نقاحت ہے لیکن دماغ چاکو و چوبند بات چیت اور گفتگو میں کوئی خلل نہیں ہوتا چہرے کی وجاہت برقرار رہتی ہے تو اب ایسی صورت میں ملکیت عالیہ کے اثرات اور نتائج ہیں اور چونکہ عیسائی ابن مریم تو وہ تو ان کی روح اتنی بلند ہے کہ دراصل عیسیٰ کے وجود میں ملکیت اعلیٰ ترین درجے کی ہے اللہ کے حکم سے ہے اس لیے روح اللہ بھی کہا گیا کہ گویا کہ اللہ کی روح ان کے اندر کار فرما ہے تو وہ لوگوں سے بات کریں گے باغ گود میں بھی اور جب وہ عمر پوری کریں گے اور پھر اس کے بعد کہا و امین صارحین اور وہ صالح اور نیک بخت لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے صالحین ہیں ان میں سے ایک عیسائی ابن مریم بھی وجیح فی دنیا والآخرہ جب کہا تھا تو ومین المقربین کا جملہ استعمال کیا وجاہت تقرب کا ذریعہ ہوتی ہے جتنے اونچے درجے کی وجاہت اور وقار ہوتا ہے جس کا روب دوسروں پر پڑتا ہے اتنا ہی شہنشاہی مطلق اور بادشاہ عالم کا قرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ جلال اور وہ وجاہت اور وقار وہ انسانی دلوں کو کھینچ کر اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے جو جتنا زیادہ کسی جگہ پر صاحب مرتبہ ہوتا ہے وہ جس حکومت سے بھی وابستہ ہو دنیا کے کسی بادشاہ سے بھی وابستہ ہو تو اس کی بادشاہت کا نفاذ لوگوں کے دلوں میں کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اس لیے وہاں مقربین کا لفظ استعمال کیا اور یہاں جہاں لوگوں سے بات چیت اور مکالمے کی بات کیا ہے یقلی مناصف علمدی و تو کلام اور گفتگو کی صلاحیت اور استعداد اور اس کلام کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت اور استعداد اس کا تعلق صالحین سے ہے صالح وہی ہے جس کا فکر بلند ہے جس کی صلاحیت اور استعداد اونچے درجے کی ہے اور اس کے مطابق وہ لوگوں کو عمل کرنے پر اکساتا ہے کیونکہ ہر خیال اور ارادہ ہر فکر کی بلندی انسان کے اندر عملی محمیز تحریک پیدا کرتی ہے جتنے اونچے درجے کی نظریاتی اور علمی گفتگو ہوگی اونچے درجے کی بات ہوگی وہ ضرور تحریک پیدا کرے گی کسی نہ کسی عمل کے لیے اب جب فرشتوں نے آ کر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مریم کو پانچ چھ خصوصیات کا حامل بچہ پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی یوبش شیرو کا خوشخبری سنائی تو مریم نے سوچا کہ یہ خوشخبری ہے یا کچھ اور ہے قالت کہنے لگی رب اب بھی لی ولد اے میرے پروردگار میرے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے غلم یم سسنی بشر. مجھے تو کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں بچے کی پیدائش تو شادی اور نکاح اور مرد اور عورت کے ملاب سے ہوتی ہے اور میرا تو آج تک کسی مرد سے کوئی کبھی واسطہ نہیں پڑا لم یم بشر مجھے تو ہاتھ تک نہیں لگایا کسی آدمی نے بشر نے کسی مرد نے تو بچہ میرے کیسے پیدا ہو تعجب کا اظہار اگرچہ جی اللہ کے حکم اور وہی پر یقین ہے کہ بچہ ہوگا لیکن چونکہ غیر معمولی بات ہے تو اس لیے یہ سوال اللہ سے کیا کہ ان یقون جیسا کہ پیچھے ابراہیم کے تذکرے میں آیا تھا کہ مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے جب بتلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کیف تحی المع آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے تو اللہ پاک نے پوچھا اولم تو من کیا تجھے ایمان نہیں ہے اس بات پر تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ نہیں ایمان تو ہے اولا کلتما نقل بھی اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں کہ کیسے مردہ زندہ ہوں گے یہی معاملہ یہاں حضرت مریم کا اعتراض نہیں ہے اللہ کی بات پر علمی طور پر تو یقین ہے کہ اللہ کے فرشتے جو پیغام لائے ہیں ایسا ہو کر رہنا ہے لیکن ایک اجنبی ایک طبیعت کے اندر استراب ہے کہ عملی طور پر یہ دنیا میں کبھی ایسا دیکھا نہیں ہے تو اس پر سوال ہے اطمینان قلب کے لیے کہ انّا یقن ولد ولم یم بشر اور مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دیا کالا کزال کلو یخل و کما ایسے ہی بالکل اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے مخلوق کو پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مشیت کے تحت تخلیق کرنے کی پوری پوری طاقت اور قوت رکھتا ہے کزا لیکی کزا لیکی کہا ہے ایسے ہی ہوگا یعنی بچہ پیدا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ نہ ہو تو اس پر تعجب کی بات مت کرو بچہ ہوگا اور باقی رہا اللہ یخلق ما مایشہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے ویزا قضا امرن جب اللہ پاک کسی کام کرنے کے لیے قضا اور آرڈر جاری کر دیتے ہیں تو فعنما یقول الہو کن فن تبارک و تعالیٰ صرف کن کہتے ہیں کہ یہ کام ہو جانا چاہیے فون وہ ہو جاتا ہے تو چونکہ کائنات کا احکم الحاکمین وہ شہنشاہ مطلق ہے تمام تر قوتیں اسی کے قبضے میں ہیں وہ اللہ پاک نے صرف آرڈر جاری کرنا ہے یہ کام پایا تکمیل تک پہنچنا چاہیے تو تمام تقوینی نظام حرکت میں آتا ہے اور اس تقوینی نظام کی حرکت میں آنے سے کیا ہے اگر بغیر باپ اور ماں کے ہم نے آدم کو پیدا کر دیا اور اس کے لیے استفا کا لفظ استعمال کیا ہے پیچھے تو اگر بغیر باپ کے صرف ماں سے ایک بچہ پیدا ہو تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا اس کا بھی اللہ آڈر کرے گا اور پورا جو کائنات کا تقوینی نظام ہے وہ حرکت میں آئے گا اور اس سے بچہ پیدا ہوگا فا فیا کون فاح ہے کن کے بعد تو ان کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہی آڈر دیا فوراً اسی وقت لمحے کے اندر وجود میں آ گیا نہیں وہ جو اللہ پاک نے سسٹم بنایا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا یاد رکھو اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کئی جگہ پر یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی ایک سنت ہے کائنات میں ایک سسٹم ہے اور ولند تجد سنت اللّہ تبدیلا اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی بچے کی پیدائش کا جو پری پروسیس ہے اور جو باقاعدہ بنیادی قانون اور ضابطہ ہے وہ تغیر و تبدل نہیں ہوگا ہاں بظاہر آپ کے نزدیک وہ اسباب میں سے کوئی سبب نہیں تھا تو یہ الگ بات ہے بچے کی پیدائش جو ہے وہ ایک سسٹم کے تحت مقرر کی ہے بچہ اسی سسٹم کے تحت ہی ہوگا قضاء لکھی ایسے ہی ہونا ہے جیسا کہ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں ایک فرق ہے بس معمولی سا اور وہ فرق نظام پیدائش پر کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا تو اس لیے اللہ پاک ما یشا کا لفظ بول دیا کہ جیسے چاہے اور جب اللہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کو یقول کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے اب عیسیٰ کی پیدائش جس کی تفصیلات قرآن حکیم نے صورت مریم میں بیان کی ہے یہاں تو صرف اختصار کے ساتھ اتنا ہی تذکرہ کیا ہے چونکہ یہاں مباحثہ اور مکالمہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو جتنی گفتگو اس کے اس حوالے سے ہے وہ یہاں قرآن حکیم بیان کر رہا ہے تفصیلات وہاں دوسری جگہ پر بیان کی ہے کہ کیسے مریم غوثل کے لیے گئیں اور پھر وہاں حضرت جبرائیل آئے اور وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیلات وہاں پر بیان کی ہیں اور یہاں اس سے متعلق جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق امور ہیں ان پر گفتگو کی ہے ان اللہ کل باقی گفتگو کریں گے اللہ ادماری